0: SMC podcast vierte Folge. So schnell kann es gehen und wir sind wieder dabei. Und irgendwie haben wir einen Gast, eine Gästin.
1: Eine Gästin, mit, ich wollte es gerade betonen.
0: mit ähm, Die sich tatsächlich äh, eher mit analogen Medien beschäftigt.
1: Ja, Gästin, das nochmal kurz, ich habe mal nachgeschaut. Ein, ein, ein deutsches Nachschlagewerk äh, kennt tatsächlich den äh, Begriff Gästin. Das nur am Rande. Fand ich interessant.
0: Ja, dann würde ich doch sagen, dass wir unsere Gästin jetzt einfach mal begrüßen.
1: Genau. Sie kennt sich nämlich auch mit Wörtern und Worten aus. Hallo Katrin Pinezki.
0: Ähm, ja, Katrin, herzlich willkommen bei uns im SMC smc.cast. Schön, dass du da bist. Und ähm, wir haben eine kleine Rubrik, mit der wir immer starten, damit wir und unsere Hörer, unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen. Das sind die Lieblingsfragen. So haben wir es einfach mal getauft. Und Michael legt jetzt mal mit der ersten Frage los.
1: Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet gewesen. Ich darf die erste <lacht> Lieblingsfrage stellen. Ja, Katrin, wie ähm, ist es denn so in Sachen Social Media? Wir sind ja die Social Media Community. Hast du einen Lieblings-Social-Media-Kanal und welcher ist das?
2: Ja, ich bin ja alt, äh, deswegen ist das facebook ähm ich beschäftige mich beruflich auch ein bisschen mit Social Media und versuche deshalb nicht ganz den Anschluss zu verlieren. Bei meiner Tochter gucke ich ab und zu bei TikTok rein. Und ich habe auch Instagram und Twitter. Twitter liegt mir näher als Instagram, weil ich nicht so ein Bildertyp bin. Ja, also Facebook, kurze Antwort. Hast du denn bei Facebook irgendeinen Facebooker, den du am liebsten folgst? Nein, Facebookern folgt man ja nicht, sondern man hat ja Freunde, denen man folgt und ich habe eigentlich die Regel, ich folge überhaupt niemandem oder lass mich folgen, ähm, den ich gar nicht kenne persönlich. Ist, man kriegt ja manchmal so Anfragen von Leuten, die man vielleicht über Dreiecken beruflich oder auch die ganz woanders herkommen, die lehne ich eigentlich alle ab, sondern ich muss mindestens schon mal persönlich Hallo gesagt haben.
1: Okay, du hättest natürlich auch sagen können, du folgst als Fan der Seite der Social-Media-Community Dortmund zum Beispiel.
2: Ach so, Seiten folge ich natürlich ohne Ende. Also auch politischen Parteien, denen ich nicht unbedingt angehöre oder auch ähm, Institutionen, denen ich gar nicht nahestehe, aus beruflichem Interesse oder so. Klar, das, das macht man ja so. Und euch folge ich natürlich auch.
1: Das war die einzig richtige Antwort eigentlich an dieser Stelle. Ja, danke fürs Folgen und Fan sein. Vielleicht die nächste Lieblingsfrage. Du bist ja sehr umtriebig, wenn ich das sagen kann, was deine Publikationen angeht. Du bist ja nicht nur Buchautorin, sondern publizierst ja auch in anderen Medien. Gibt es eine Lieblingsdarstellungsform, die du hast?
2: Ja, das ist eigentlich die Magazinreportage,
0: Genau.
1: Ja, so einfach kann es sein.
0: Und ähm, ja, wir sind ja viel in Dortmund unterwegs als Social Media Community. Du bist auch ganz viel in Dortmund unterwegs und deine Bücher handeln auch in, in Dortmund und beschäftigen sich mit Dortmund. Bei uns würde jetzt mal interessieren, was ist denn dein Lieblingsort in der Stadt? Wo hältst du dich am allerliebsten auf? Je, Mini. Ähm das, das ist genauso eine
2: Frage wie, welche Musik hast du am liebsten, weil das ja total stimmungs- und situativ abhängig ist. Ne? Das ist natürlich, das muss ein Kulturort sein, aber es muss auch irgendwie ein Ort im Grün sein und auch irgendwie ein Ort, wo man Sport machen kann. Also all das wird zu mir passen. Es, es fällt mir ganz schwer. Also ich, ich, ich liebe das Depot in Dortmund, weil das so ein unfassbarer Platz ist, das, der alles bietet, was ich mag. Also, ich kann da, ich nehme es jetzt mal zuerst Essen und trinken. Ich kann da ins Kino gehen, ich kann ins Theater gehen, ich kann mir Ausstellungen anschauen und es gibt da geile Flohmärkte oder Festivals wie das Upcycling Festival. Alles, alles was mich interessiert, finde ich an einem Ort und das ist noch dazu ein wunderschöner Ort mit industrie So. Ähm, ansonsten, das, was ein bisschen fehlt, ist die Natur, aber gleich dahinter ist ja der Friedenbaumpark. Insofern das vielleicht zusammen, Friedenbaumpark und Depot.
1: Das deutet sich schon an ähm, in dieser umfangreichen <lacht> Antwort, wo du möglicherweise deine vielen Themen findest. Du bist ja doch äh, sehr gut unterwegs hier oder kennst viele Orte. Aber anknüpfen vielleicht an dein, äh, deine Antwort. Was ist denn deine Lieblingsmusik, wenn du dich gerade gut fühlst, wie jetzt gerade?
2: Hui, also wenn ich mich konzentrieren muss und arbeite, höre ich total gern... So Minimal Music oder auch ähm, so ganz strenge Polyphone Musik, ähm, da kann ich so super abschalten. Sonst habe ich wahnsinnig viel Radio auch nebenbei, weil das so eine schöne Mischung aus Musik und Info, auch wenn man da keinen Einfluss hat und dann ganz gerne Cosmo. Und zwar mag ich sehr diesen Global Pop tatsächlich, also französischen Rap und alles, was man da so hört, finde ich super.
1: Falls wir, Livia, irgendwann mal ein Intro in diesem Podcast haben sollten, würde ich, glaube ich, Katrin nochmal fragen. <lacht>
0: Ja, wer weiß, wem wir noch, wen wir noch für, ein, für ein Intro gewinnen können. Schauen wir mal. Ja, und wir wollen ja auch immer ein bisschen Service bieten. Hast du denn im Moment einen heißen Buchtipp für diese dunkle Jahreszeit? Oh,
2: ja, ich, ich lese immer irgendwas. Und die letzten Bücher, die ich gelesen habe, haben mich gar nicht so wahnsinnig begeistert. Deswegen überlegen, was war denn das letzte Tolle? Also ich lese gerade von Pascal Mercier das Gewicht der Worte und da habe ich gedacht, das würde ich super toll finden, weil es da um Sprache geht und um, äh, um einen Übersetzer und um, um die Liebe zur Sprache und den Umgang zur Sprache, also genau womit ich mich auch beschäftige. Bisher bin ich noch nicht so geflasht, aber ich bin noch erst halb durch. Ja.
1: Katrin, als Journalistin, wir hatten es ja schon erwähnt, du bist in vielen Darstellungsformen zu Hause, führst du ja auch das ein oder andere Interview, vielleicht auch so, jetzt nicht unbedingt in podcast Podcastform, aber schon, dass du Leute befragst. Gibt es einen Lieblingsinterviewpartner vom, vom Stil her? Ist das eher der Verschlossene oder der Redselige?
2: Ja, natürlich der Redselige. Ähm, ja, wobei, ne, das macht es dann auch wieder kompliziert. Da muss man dann auch sehen, dass man einen Punkt macht, dass ein Ende findet. Am liebsten... Mh, also es ist nicht so, dass ich das als Sport betrachte, jemanden zu knacken und dazu zu kriegen, dann doch mehr zu sagen, als er sagen will oder so. Das finde ich sehr anstrengend. Oder Leute, die eigentlich Anti sind. Und, und es gibt ja wahnsinnig gute Interviewer, da kann man auch sicher viel von lernen. Mein Ding ist das nicht. Ich, äh, ich, ich äh, höre am liebsten Leuten zu, die auch was erzählen wollen und da Bock drauf haben und dabei möglichst nicht so ausschweifend
1: sind. <lacht> genau in diesem Sinne haben wir auch dich heute eingeladen. <lacht>
0: Ja, Katrin, ich habe mich ja vorhin schon ein bisschen geoutet. Also jetzt sind wir, glaube ich, mit den Lieblingsfragen mal am Ende und wollen jetzt ein bisschen über deine Tätigkeit als Autorin erfahren. Und ich glaube, so ging es ja jedem schon mal, dass man sich einfach mal denkt, so ich setze mich jetzt hin und schreibe mal ein Buch. Und dann sitzt man da anderthalb Seiten dran und ist im Prinzip schon, schon fertig und denkt sich, oh mein Gott, wie soll ich jetzt bloß weitermachen? Kannst du uns mal ein bisschen ich sag mal so, mit hinter die Kulissen nehmen und mal erzählen, wie du so an deine Buchprojekte rangehst? Ja, ich muss aber gleich vorwegnehmen, das
2: ist gar nicht so wahnsinnig spannend, mein Weg, weil ich eigentlich Auftragsbücher schreibe. Ich entwickle kein Konzept und suche mir dann in einem langwierigen Prozess einen Verlag und schreibe ganz viele Abstracts, sondern bisher wurde ich gefragt für Buchreihen, die feststanden, ob ich da nicht die Autorin sein möchte. Und dann ist der Rahmen gesetzt. Es soll zum Beispiel um dunkles Dortmund gehen. Es soll um Glücksmomente in Dortmund gehen. Oder es soll um äh, 101 Tipps äh, für Dortmund gehen. Und ich fülle das dann, das Gefäß, was eigentlich da ist. Und kann dann in diesem Rahmen kreativ sein. Und das ist ja, ähm, wie ihr wisst, eine sehr journalistische Aufgabe. Man, man kriegt ein Thema und hat dann so seine individuellen Möglichkeiten, das zu füllen. Und das habe ich gelernt. Insofern, ähm, das kann jeder Journalist. Ähm, als ich Kind war, wollte ich auch... Äh, begeistert von Annette Blyton und Astrid Lindgren und so Kinderbuchautorin werden oder überhaupt Autorin werden, aber ich habe festgestellt und deswegen bin ich auch Journalistin geworden, dass mir das Fiktionale überhaupt nicht liegt. Es, es muss schon einen wahren Kern geben oder was Faktisches, was ich berichte, ne, eben das, was ich gelernt habe. Ich muss da journalistisch mit umgehen können. Ansonsten wäre ich vermutlich auch überfordert. Dann muss man schon sehr strukturiert sein, um, sagen wir mal, J.K. Rowling mäßig über sieben Bände, so eine, so eine Saga zu spinnen, das, da habe ich wahnsinnigen Respekt vor.
1: Nochmal zum Verständnis, wie, wie geht das los? Du hast ja, wenn ich das hier richtig sehe, 2013 mit 101 Mal Dortmund dein Erstlingswerk vorgelegt. Ruf dann Verlag an? Bist du auf einen Verlag zugegangen? Wie, wie, wie kommt so ein Kontakt zustande?
2: Also mein wahrer Erstling tatsächlich, das, ähm, da war ich Ghostwriterin, ähm, da habe ich für ein Bekannte ähm, ein Buch über die Pubertät geschrieben, Erwachsen werden heißt das. Zu dem Zeitpunkt war meine Tochter gerade geboren. Ich war also die komplett Richtige, ein Buch über die Pubertät zu schreiben. Ähm, ja, Sie ist eine Erziehungswissenschaftlerin und die hatte wahnsinnig viel Fachliteratur. Sie hatte eine Struktur. Sie suchte nur jemanden, der das flüssig und lesbar schreibt und mit, mit ähm, lebendig macht. Und das ist äh, für die Zielgruppe perfekt. Und ähm, das, das war mein erstes Buch im Grunde. Da bin ich aber nur ähm, im Dankeswort erwähnt. Und ab da habe ich auch nie wieder mein Kernthema Dortmund verlassen. Also das war eigentlich der einzige Ausreißer, die Pubertät. Jetzt ist übrigens meine Tochter in der Pubertät und jetzt schreibe ich nur noch über Dortmund. Und das kam so ähm, den Verlag, ich glaube, den gibt es inzwischen gar nicht mehr. Für den war ich zuvor als Chefredakteurin eines Dortmund-Magazins für zwei Ausgaben tätig. Dortmund im Überblick hieß das Heft. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe ja gesagt, ich, ich würde am liebsten Magazinreportagen nur schreiben. Und also das wäre genau mein Ding. Leider ist das Medium tot, zumindest das Stadtmagazin, da passiert ja nicht mehr furchtbar viel. Und auch dieses Magazin ging dann bald ein, aber der Verlag hat dann gesagt: dann lass uns doch nochmal zusammen versuchen, so ein Buch auf den Markt zu bringen. Also auch da war es so, dass die Idee vom Verlag kam und die suchten Autoren. Und da hatte ich mehr oder weniger die Redaktion. Da waren dann von den Ruhrnachrichten noch Redakteure beteiligt als Autoren. Ich habe, glaube ich, die Hälfte dieser
0: 101 Dortmund-Tipps geschrieben. Auch wenn es, sage ich mal, jetzt eher Auftragsarbeiten sind, die du machst. Du musst ja die Seiten und den Auftrag ja auch irgendwo erfüllen und die ganzen Geschichten schon irgendwo finden und suchen. Ähm, woher ziehst du denn deine Inspiration? Also aus ganz vielen Gesprächen? Oder bist du viel unterwegs? Wie? Kommst du denn auf die 100 Orte oder die 55 oder? Ja, ja ich bin ja gar keine gebürtige Dortmunderin, zugezogene. Und in,
2: das ist insofern ein Vorteil. Ich bin jetzt inzwischen länger Dortmunderin, als ich Gelsenkirchenerin war. Denn da komme ich her. Aber ich kenne halt jetzt zum Beispiel nicht den Westfalenpark schon, von, schon als Baby oder so. Und so. Es gibt für mich auch noch was zu entdecken in der Stadt, weil ich halt erst in einer gewissen Lebensphase hergekommen bin. Dann habe ich fast mein Berufsleben lang auch journalistisch in Dortmund gearbeitet, habe schon sehr viel kennengelernt. Vieles aber auch nur oberflächlich. Ne? Man bildet sich als Journalist leicht ein. Ach ja, da warst du schon mal, das kennst du. In Wirklichkeit weiß man gar nichts. Ne? Man hat vielleicht einmal irgendwo einen Termin gehabt und blickt überhaupt nicht dahinter. Was ist das eigentlich für eine Institution oder worum geht es denn da oder was bietet der Ort noch? Und das ist dieses immer tiefer Eintauchen. Und inzwischen, ich denke mit jedem Buch so, jetzt hast du aber wirklich mal langsam alles erzählt. Jetzt, jetzt wird dir nichts mehr einfallen. Aber dadurch, dass den Verlagen immer neue Drehs einfallen, einmal sollte es um dunkle Seiten gehen, einmal soll es um Glück gehen, so komme ich dann doch immer wieder auf, auf neue Themen. Das ist äh, herausfordernd, aber spannend. Ähm, ja, und ich bin schon viel unterwegs ja, in der Stadt. Also wenn man kann, wenn nicht gerade Corona ist, dann äh, bin ich an den Wochenenden häufig vor allem kulturell unterwegs. Also BVB, Sport, das ist ähm, nicht so meine Welt, aber alle, alle Sparten der Kultur und auch ähm, ja, die Gastroszene und die Clubszene, ich versuche da auf dem Laufenden zu bleiben.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Ja, soll jetzt nicht zu pathetisch klingen. Aber als du dein erstes Buch, wie man so schön sagt, in Händen hieltst? Ich weiß, als ich mal meine erste Meldung in einer Lokalzeitung veröffentlicht habe, den Ausschnitt habe ich natürlich heute noch, das war irgendwie ein besonderes Gefühl nach dem Motto, boah, das lesen jetzt alle, was ich geschrieben habe. Was ist das bei dir? Ist das auch... Ja, keine Ahnung. Ist das Genugtuung? Ist das irgendwie, boah, jetzt habe ich es geschafft, hier ist es endlich. Was für ein Gefühl ist so ein Erstlingswerk? Oder vielleicht auch immer wieder mit einem Buch, das veröffentlicht wird.
2: Immer wieder. Also ich finde das total geil. Ich, ich schreibe ja Bücher aus Hobby. Ne? Das ist ja nicht nur, dass man davon nicht reich wird. Das deckt ja überhaupt gar keine Kosten. Das ist wirklich reine Leidenschaft zumindest in dem Rahmen, in dem ich das mache und für die Verlage, für die ich schreibe. Es ist einfach nur der Bock, dass ich ein Buch habe. Das ist einfach nochmal toller, als ähm, im Magazin gedruckt zu sein oder eine, eine Meldung in der, in, den, in der Zeitung zu haben oder weiß ich nicht. Es, ist, es bleibt, ne? wer schreibt, der bleibt. Und nichts ist so vergänglich wie eine Tageszeitung. Und im
0: Buch, da, das ist schon, ich finde es geil, ja. Und bist du denn auch schon mal so eine kleine Schaffenskrise in so einem Buchprozess, also wo man sagt, Heidewitzker, jetzt irgendwie der 18. Glücksort in Dortmund, jetzt finde ich aber gerade keinen mehr. Ja, da ist ja das Schöne, dass man die Zeit hat, ne? dass man eben nicht tagesaktuell produziert
2: und ähm, es gibt absolut Tage, da kriege ich überhaupt nichts ähm, gebacken, da, da fließt es nicht und dann lasse ich es halt, dann mache ich am nächsten Tag weiter. Äh. Das ist der Vorteil. Und das ist ja so, dass man sich die Themen ganz am Anfang überlegt. Ich muss dann ja schon ein Abstract schreiben und es genau abstimmen, worum es gehen soll. Und das ist natürlich, bevor man überhaupt anfängt, anfängt zu schreiben, schon mal auch ein langer Prozess. Da sitze ich dann und mache über mehrere Tage so ein Mindmap was mir dazu alles einfällt und dann wird es immer konkreter und dann recherchiere ich das schon mal an, wird das funktionieren, wer könnten Protagonisten sein und würden die auch mit mir sprechen und so. Ja, das ist schon mehr Arbeit als sonst, wenn man einen journalistischen Beitrag schreibt. Und da kommt einem natürlich nicht immer eine gute Idee, aber da wie gesagt, man hat ja Zeit.
1: Das heißt, den ultimativen äh, Tipp gegen das äh, Kreativtief äh, bekommen wir heute nicht von dir. Es sei denn, einfach mal liegen lassen und am anderen Tag weitermachen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das kennt jeder. Ne? Und wenn es dann doch unbedingt sein muss, und das ist ja auch so, ich, ich habe äh, ein Kind, ich habe andere Verpflichtungen, ich habe eigentlich noch einen Hauptberuf, hat ja gar nicht immer Zeit. Und meistens ist es dann ähm, das Wochenende, wo dann mal ein ganzer Samstag zur Verfügung steht oder der Feierabend, wo dann aber auch mal was fertig werden muss. Ja, was, was ich auf jeden Fall hatte, auch bei dem letzten Buch, ist irgendwann so eine Panik. Oh, ich habe das mal durchgerechnet. Ich muss jetzt jeden Abend schreiben, sonst kriege ich das gar nicht mehr hin. Ähm, ja, da hatte ich mich irgendwie verkalkuliert und äh, das kenne ich genau. Ja, was waren denn da Tricks? Äh, pff, Alkohol ein bisschen, aber... <lacht> hm.
1: was, denn da ja. du, was trinkst du denn dann in, in kreativen, kreativen Momenten?
0: Wein trinke ich dann, ja. Und gab es während deiner Recherchen eine Person, die dich total fasziniert hat und die dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, da fällt mir eine Dame ein, die ich leider persönlich gar nicht treffen konnte, weil es schon in, die, in den ersten Lockdown fiel und sie auch absolute Risikogruppe ist aufgrund ihres Alters. Deswegen konnte ich das Gespräch mit ihr nur telefonisch führen. Aber das hat mich sehr beeindruckt, diese Frau. Und ich hätte sie einfach furchtbar gern kennengelernt. Das ist nämlich eine Sterbebegleiterin die nach einem wirklich langen, erfüllten und ähm, verantwortungsvollen Berufsleben in einer, in einer Leitungsfunktion nicht etwa froh war, im Ruhestand zu sein und die Füße hochlegte, sondern sofort eine ähm, Ausbildung zur Sterbebegleiterin machte, die auch ein halbes Jahr dauert und seitdem auch schon seit 20 Jahren Sterbende dabei begleitet, ähm, abzuschließen oder ähm, ja, die letzten glücklichen Momente zu haben. Das ist ihr Ziel und deswegen taucht sie auch in meinem Glücksmomente-Buch auf.
1: Bei einer Buchautorin liegt natürlich irgendwie die, die Frage nahe, hast du schon was Neues in der Pipeline? Weißt du schon, was dein nächstes Buchprojekt sein wird? Oder spricht man da, selbst wenn du eins hast, spricht man das vorab noch nicht unbedingt an?
2: Tatsächlich ähm, habe ich gerade keins. Also Angebote können kommen.
0: <lacht> ja, damit. <lacht> Warum würdest du denn sagen, dass Dortmund eine besonders spannende Stadt für gute Geschichten ist? wahrscheinlich ist jede Stadt, hat jede Stadt das Potenzial dazu.
2: Dortmund ist natürlich eine große Stadt, die allein deswegen äh, viel bietet. Ähm, dann ist es eine Stadt im Ruhrgebiet und ich glaube, das, das Ruhrgebiet bietet einfach ähm, so viel Potenzial, weil es in sich so äh, vielfältig und spannend ist. Also, und Dortmund, genau, Dortmund hat auch gerade diese, ja, so, so eine so Ups and Downs, so eine Geschichte von der Blüte bis zum totalen Niedergang, also im Mittelalter, Hansestadt, super reiche Stadt, Fracht ohne Ende, dann der, eine ganz lange Durststrecke, bis es erst wieder mit der Industrialisierung aufwärts ging und dann nach dem Krieg die totale Zerstörung, der Wiederaufbau. Jetzt haben wir die Stadt, die wir heute haben. Ich glaube... Ich bin ja auch Berufsschreiberin und mache das auch gegen Geld. Und es würde mir auch gelingen, über, über jede Stadt so ein Buch zu schreiben, würde ich mal behaupten. Das habe ich gelernt, das würde ich schaffen. Und mein Herz hängt gar nicht, hängt sehr an Dortmund. Ich wohne ja hier und wohne gern hier. Aber ich will überhaupt nicht behaupten, dass Dortmund irgendwie toller ist als irgendeine andere Stadt in Deutschland. Das würde ich überhaupt niemals tun. Ich sehe nur die Herausforderung, vielleicht das Beste aus ihr herauszuholen. So.
1: Katrin, vielleicht schon so langsam abschließend äh, gefragt ähm, bei den Buchtiteln, sprichst du da mit? Werden die vorgegeben teilweise oder hast du da auch äh, schon eigene Buchtitel kreiert?
2: Das sind äh, Konzepte ähm, für, für Reihen, die deutschlandweit erscheinen und deswegen sind die identisch. Ähm, müssen die identisch sein? Jeder hat dich kein Mitsprachrecht.
1: Wenn du dieser Podcast-Folge eine Überschrift geben solltest, sind das eher Glücksmomente oder dunkle Geschichten? <lacht>
2: Nein, das ist ähm, vollkommenes Glück. Ich freue mich sehr, sehr über die Einladung und ähm, hatte hm, keinen dunklen Moment, nur ein bisschen ähm, Wortfindungsstörung zwischendurch, aber das gehört dazu.
0: Das haben wir auch häufiger mal. Deswegen ähm, ist das ja nur absolut sympathisch und wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du Zeit für uns hattest. Dankeschön.
2: Also bedanke mich für die Einladung. Und äh, vielleicht äh, könnt ihr den, den Titel meiner Bücher auch noch irgendwo hinschreiben oder so. <lacht> oder eins verlosen. Oder
1: Was ja nicht das erste Mal wäre. Wir haben ja tatsächlich schon, ich glaube zweimal war es. Das habt
2: ihr schon. Das habt ihr schon.
1: wir uns gerne wieder. Dann, aber schreibt mal wieder ein neues Buch. dann.
2: <lacht> Mache ich.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, vielleicht äh, schreiben wir ja auch irgendwann mal das SMC.class Buch. Wer weiß es schon.
1: Das wäre mal witzig, ein Podcast als Buch. Ja, Warum das wäre doch
0: auch mal was Neues.
1: Wir sind auf ja bekannt Fall. für verrückte Ideen.
0: Definitiv. Auf jeden Fall ist unsere vierte Folge jetzt auch schon vorbei und wir freuen uns auf die nächste.
1: Die fünfte folgt zugleich. Oder in einem gewissen Abstand.
0: Bis bald. Tschüss.